0: はい、えー。それではね、本日は、ぐシャキューヨアになります。えー、で、えー、最近、まあ、シリーズでお届けしております、えー、と、ジダーとカッカの世界観の種、全、えー、5回シリーズの本日は第4回目ということになります。えー、と、お相手はもちろん、ベンリアジダーことジダーラクサイさんです。こんばんは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。えーと、ね、いよいよ、あれですか、もう、前5回シリーズの4回目ということにはなってきたんですけれども、あの、はい、まあちょっとおさらいをしますとね、えっ、ー、と、前回はですね、えっ、ー、と、アモンガスというまあゲームを一つですね、こう、えー、例に出しながら、いろいろ世界観について、えっ、ー、と、アモンガスにはあるのかどうかと。という部分を含めてね、えー、お話をさせていただきました。で、前々回はですね、えっ、ー、と、G ガンダムの話ですね、えっ、ー、と、G ガンを一つ例えにしてですね、またあの、世界観を語るということをやってきたわけなんですけれども、また今回はですね、えっ、ー、と、ジダラクサイさんの方にいろいろと話題を提供していただきたいなと思っているんですけれども、はい、えっ、ー、と、今回、えー、題材として取り上げるテーマはど
1: ういったものになりますかそうですね。まあ私もね、あの、ええー、とまあおっさんなんで多分漏れずに昔話を交えていこうかなと思うんですけれども。なるほど。ええー、とまあ前回にもね、題材にあげて結構語ったっていうか、あの、初期の頃に語った題材ですね。ウルティマンオンラインを題材にして語ろうかと思っています
0: 。いいですね。はいはいはいはいはい
1: 。ま
0: ああの、実はね、随分前に、うっと、グシャキューの本編でもね、テーマ二24かな。ああ、もう最初期ですね。本当に。<笑>一度ね、語ってはいるんですけれども、ただ、あの時は、まあ、その、オンラインゲームの思い出という形で、主にね、自堕落斎さんも交えて語らせていただいたんですけれども、まあ、今回はまたちょっと切り口を変えてということでね。うんうん、なので、まあちょっとお聞きしたいのは、まあ今回そういう世界観をテーマのお,お話というところで、なぜこのルーティマオンラインという、まあいわば非常にこう、まあなんていうんですかね、こう歴史のあるオンラインゲーム。まあ、古典ですよ。まあもう古典に分類されるゲームですからね。MMORPG の古典ですね、まさにね。うん、はい。これを題材にチョイスしたのか、このあたりについて教えていただけますかね。
1: はい、はい、そうですね。まあ、えっ、ー、と、一度、えっ、ー、と、ウィルティモンラインを取り上げて、グチャ球で語っていますので、まあ、24か年のだいぶ前の方なんですけれども、はい、一応それを聞いてもらっている体でお話しします。あ、なるほどはしますけども。はい。はい、あの、だから、細かい、こう、こういうことができる、あの、スキルの動向っていう話をそちらの方で語っているので、うんうんうん、そちらの方を、えっ、ー、と、がっつり話してで、そこを聞いてもら、ご覧もらいまして、なぜこの世界観。という話題で、えー、とこのウルティマオンラインを選んだのかというのを、まあ、トクトクと語っていこうと思うんですけれども、えーまあ、その前にですね、まあ我々ソス、われわれ、儀式を行わなくてはならないので、そちらの方をね、やっていこうかなと思います。はい。はい、あの、今、チャットの方に送りましたんで、その曲聴いてもらえます
0: <笑>なんか来たな大丈夫ですかね。じゃあ、ちょっと再生させていただきますけれどもね
1: 。はい、どうでしょうかね。あい。そう、われわれはここでムーンゲートをくぐらなくてはならない。<笑>そうではありませんか。<笑>
0: いやー
1: ねー、この曲を聴くと、ほんといろんな思いがね。結構ね、ルイスに緩むんですよ。やっぱ、あの、まあ、やっぱそのウルティマを代表する曲、まあ、今あの、えっ、ー、と、オープニングというかですね、そのタイトルのところで流れてる曲を今お渡しして聴いてもらってるんですけれども、あのね,ね、非常に懐かしいというか、ね、ウルティマというとね、やっぱこの曲の思い出がすごい強くて、あのね、すごいシンプルなんです
0: よ。曲自体は別に、そんなにこう、うんたまのでもないしすごくある意味ではシンプルな、本当にまあ、リュート一本で弾けるような曲なんですけれども、もうね、いろんな思いが詰まってます、ここに。はい。はい。
1: というわけで、まあ、我々の心がブレタニアに飛んだところで、<笑>なるほど。この話を、えと、していこうかと思います。はいはいはいまあ、なぜ、あの、世界観の題材でこれを選んだのかうの、ね。うん、そこですね。これはとても簡単で、あの、ウルティマオンラインには統一された世界観が存在しなかったっていうのがまずあります。ほう、なるほど。はい。一応、その、そうですね。ま、世界観っていうものが存在しなかったっていうのもまた、あの、後にちょっと向上することになると思うんですけども、これはどういうことかというと、えっと、ゲームの仕様上でできることっていうのは全てやっても問題ないですと。はい、はい、はい、はい。はい。あの、ハメあり、PK あり、犯罪行為あり、うん。ね、あの、セットありと。
0: 今の MMORPG では考えにくいんですが、この、ウルティマオンラインというゲームは基本的に最初はまさに、ジダラクサイさんがおっしゃったように、何をやってもいいよと、ルールで許されている限りはという、まあそういう遊び方はまあ普通だ
1: ったわけですよね。はい、普通でした。うん、まあいわゆるその倫理観みたいなものっていうのは、各プレイヤー個人の、はいはいはい、あの裁量によってものなので、うん、あの、他人が何していうと、あの、ゲーム側がそれを裁くということはなかったんですね。そうですね。はい。なので、まあ、今の時代か、今の MMO とか、例えばその他人数同時プレイの時に、絶対できないだろうっていうようなことは、あの、ごくごく平然に行われてました。
0: 本当にね。まさに。はい。うん。あのまあ、あの頃は、MMORPG って他にほとんどなかったわけで、それが、まあ、ましてやね、海外からやってきたゲームでしたから、まあ、なんていうのかな、個人的な思い出としては、そのことに対して、さしたるこう抵抗感はなかったんですよね、個人的には。<笑>うん、やっぱり、あまりにも今までのゲームとはまあ違うというか、MMORPG ってそういうもんなんだなっていうぐらいの感覚でしたから
1: 、そうですね、まあ我々にとってしても、MMORPG を初体験したゲー,、うん、あのゲームなので。そうですはい
0: 、なので、まあ、逆に言うと今、m m r p g はこれだけある時代でもし、今あの、あのの頃のルルティマンオンラインがゴロリと出てきたとするならばまあそれはすごい多分炎上するぐらい非難合々だと思うんですよねなんだもう何でもありかよ、このゲームみたいな評価になると思うんですよ、変な話
1: 。だけど
0: 全然親切じゃないしそうそう理不尽に殺されるし。なんだよみたいな評価だと思うんですよ。だけど、あの頃はこれしかなかったから、そういうもんだと思って我々は、もう、転んでも泣かないの精神で、
1: 血を流しながら遊んでたわけですよ、文字通り。そうですね。で、あと、あの、世界の広大さと、その、その他すべてできることを受け止めてくれるだけの世界だったので、うん。ワクワクしましたよね。
0: あのね、結局その文字通り終わりのない世界というか、うん、無限の可能性をやっぱりそこに見ましたので、あの、ここで歩いてるあのキャラクターもこのキャラクターも中にリアルの人間がいるんだっていう、そのこと自体に
1: ものすごく興奮したんですよね。そうですよね。だから、あの時代は、まあまあ、あの昔語りなんで、結局、あの時代良かったなってことになっちゃうんですけれども、はい。あの、でもやっぱりこのゲームが私の中ですごい大きな、その MMO というか、そのゲーム誌の中でも俺は大きなウェイトを占めていて、は、う、い、んうん。あの、ここで暮らしていた何年間か、そ、はい、のブリタニアで暮らしていた何年間かいうのは、本当に、あの、忘れがたい思い出がいっぱいあったんですよね。うん、えー、えー、ええー。まあ、それで各自に関しては、ちょっと細かくね、また前回、あの24話の方聞いてもらおうとして。うん。<笑>そうですね。はい。まだ、ブログからは聞けると思いますので。はい、ブログからは聞けると、聞けますそうですね。確認してありますんで、はい。で、まあ、これが何かっていうと、プレイヤー一人一人が価値観を持つか、価値観を構築していって、それぞれが価値観の近い者同士が話し合って集まり、大きな価値観が生まれていました。
0: あなるほどね,ね。
1: ギルドに近いものですよね。最初はで
0: も本当に自堕落イさんの言うように、そもそもシステムとしてのギルドはなかったんですよね、はい。うん。個人と個人のつながりしかなかったんですよ、まさに。だから、それもなんていうのか、ある意味、あの自然といえば自然なんですよね。こう、そういう世界にポンと1人で放り込まれて、なんとか生き抜かなきゃいけないってなった時に、自分と価値観をやっぱりこう共有できる人間が自然と集まっていくっていうのを、あの頃僕らこのゲームでリアルに体験してたじゃないですか
1: 。はい。うん、変ですね、うんうん、特に我々そのやっってたた時時期がが日本サーバーバなかそうそうそう。あの、日本人街っていうか、日本人が集まる区画みたいなものはできてたんですよね
0: 。あったのよ。それこそね、チャイナタウンよろしくさ、日本人のたむろするような場所っていうのがあってさ
1: 。でね、あのローマ字闇であの会話をしてるから、まあ、向こうのアメリカ人にしてみれば何言ってるか分かんないっていう。そうそうそうそう。うんうん、っていうんで。まあ、本当に汚い英語を投げ分けられたこともあります、ね、あるあるある、もうね、露骨に差別
0: されてましたから、はいうんで、PK の標的にされて、そういうたまり場みたいなところを荒らされたりすることも、一度や二度じゃなかったと思いますよ
1: そう,、まあ、そういったものがあるから、だからこそ結局それがあの日本人の団結を強くしていって、そうそうそう、日本人たちでなんとか頑張っていこうってうそうなのよ、援護組織がいて。うんだからあれですよね。あの、ブリテインでとにかく湧いて、なんかこう、変なことやってる日本人、ローマ人でんか打ってる人間がいたら、とりあえず声かけて、そうそう
0: そう。そうそうそう。うん。本当に、だからそういうこう、ルール化されていない中で、まさに本当に都市空間の中で、コミュニケーションこそが力だった、まさにゲーム内での力だった。生き抜くためには必要な、あのー、スキルだったっていう、もう、今でこそ恥ずかしくてシャウトできないみたいなのありますけど、あの頃そんなこと言ってる場合じゃなかったからさ、<笑>みん
1: な普通にバンバン声かけ合って
0: 、うんうんうん。声かけ合って、そうそう。そういう
1: ね、一口チャットとかもなかった時代ですから、もう全部オープンチャットで。そう、そうそう
0: 。本当に
1: 。うんうんうん。もうとにかく生き残ることに必死でした。うん。最初の頃は。うん、最初の頃はね。で、ね、俺も全然分かんなかったの。っていうのがあったんで、俺、一番最初にやったことも明確に覚えてるんですけど、釣りをして、あの、日本人が集まってやるであろう区画のところをくるくる回りながら、あの新鮮な魚いらんかねってちゃって打ってました。
0: <笑>いや、ザ・ロールプレイですよ。それこそが。そう,そ,うで<笑>そうした
1: ら、お魚屋さん、今日は何があるんだいって声かけてくれた人がいて、<笑>いいですね。いらっしゃいませって言ってて、うん、っていうことをしたらねえねえ、ここ日本人集まってるんですかそうなんだよ。ここに、ね、俺たち日比谷公園って言ってるんだって。<笑>
0: いや、でもそうやって、リアルのなんか、日本の地名をつけたりしてましたよね、初期の頃っ
1: て。つけてました。で、結局やっぱり援助組織ができてたんで、そこでいろんなことを教えてもらいの、っていうのを、うんうんうんうん、あの、ある程度実は見越してやってたんですよね、ロールプレイとして。ああ、なるほどね。何かその、うんた、日本人がいるっていうのは分かってたし、無理たいんだったら誰かしらいるだろうっていう。なる,ほどなるほど、なるほど。本当あので、の街をぐりぐり歩きながら、魚、魚って言いながら。
0: <笑>いいですね。
1: いうのをやって声をかけてもらったっていうのが始まりですね。あそれをね、もう明確に覚えてます
0: 。なるほどね、うん。いやー、だから、なんていうのかな、その、非常に、あの、初期の頃のウル音ンって、まあ、特にそうでしたけど、世界としては、あの、舞台は用意されてますけど、何か、その中で、こうしなさいみたいな方向性って、ほとんど気迫でしたよね
1: 。ないですもんね。うん、ま
0: さに、うん、いきなりポンって置かれますからね。そう、いきなりポンとこう、スポーンして、
1: 放り込まれて
0: 、で、あの、普通にリフジにモンスターに蹂躙されたり、PK されて、うこう
1: 、ね。<笑>あの、鶏に殺されかけたりとか、犬<笑>に蹴ったりとか、即死される。そうそうそ
0: う。やたらツエンダーの世界の犬がよ、<笑>っていうね。あの、そういうところですから、何か救済措置らしい救済措置もなかったし、ゲームとしての目的みたいなものも全然示されない。うん。だ、だから、まさにだからそのジダラクサイさんがおっしゃった、あの、世界観がないっていうのは、ああ統一された世界観としては存在しなかったっていうことは、イコール、どういうことかというと、あの、プレイヤー一人一人の世界観がそれぞれにあったんだよね、あの時
1: には。そうです。うん、間違いなくその当時にはありましたね。そう。これがね、あの、やはりその、私たちが遊んでいたそのウルティマっていう舞台を、うん、あの、何段も上のステージに持ち上げていった原因だと思うんですよね、その。うんうん。だから
0: 、そう、自ク落イさんが価値観が近いものが自然と集まったっていうことを言ったんだけども、これって言い換えるなら世界観とも言えるんですよね。同じような、この世界観を共有できるものがやっぱりこう集まって集って、えっ、ー、と、コミュニティが生まれてきたっていうね。うん。そう
1: ですね。で、まあ、あの、えー、っと、ま、いろいろとこう、時代が経過するにつれて、結局その、やっぱり同じグループとかギルドみたいなもの、ギルドに近しいものができていって、うん、そうなると、あの非常に分かれるんですけど、やっぱりさっきも言ったように、アメリカ対日本みたいな。そうですね。価値観がド,、うん、ドコーンっとぶつかり合ってしまって、うん、もうそれこそ本当に出ていけいって言われるんですよね
0: 。いや、本当にお前たちはこの世界から出ていけってう出ていけって言
1: われるんですよ。なんでかっていうと、お前らのチャット分かんなくてうざったいからミス出てくる。そう。本当にそのこと、普通に言われますから。そう。だから、俺たちの世
0: 界観で、お前たちみたいな存在は受け入れがたいっていうことが、普通に起こってたし、うんそう。それはなんていうのかな、うん、言い換えんならお互いの世界観の摩擦なんですよね、それはね。
1: そうですね、うん。あの、某ね、あの、武志監督の言葉じゃないですけど、あの、キルチャップぐらいわかるんだ、バカ野郎っていう
0: 。<笑>本当ですよね。<笑>本当に。バカにすんな、みたいなね。そうそうそうそうそう,そう。いや,いやいやいや、あの頃は本当にもうね、すごいことは言われまくりましたよ。もう本当イエローだなんだね、もうね。で、まあその中でもさ、やっぱり何くそと思ってしがみついて、日本人のそういう、こうね、あの、集まり、コミュニティみたいなものに顔を出して、あいつら、好<笑>き勝
1: 手嫌がってみたいな感じでさ、こう。そうそうそうそうまあね、その街の中でいると、さすがに街の中ではその犯罪っぽいってできないので、うん、できないわけじゃないんですけど、あのやった瞬間にあの通報すると、あの最強の衛兵が飛んできて、一撃で殺してくれるんで、そうね、そこだけすご
0: いウルティマっぽいなと思いましたよ、当時、<笑>ここはウルティマだなみたいな感じうなん、うん
1: あの、プレイヤーが絶対勝てないステータスの衛兵、そうそう,そう、ガードが飛んできて、<笑>
0: そう一撃で殺したんですよ、オンラインじゃない頃のウルティマから思ってました、お前が世界救えるじゃんっていうね。<笑>そう,そうそうそう。もうそのレベルで強い。<笑>あの世界の永平、めちゃんこ強いんですよね<笑>。めちゃめちゃ強いです。波の冒険者は絶対叶わねえっていうね<笑>。いやー、まあね。だから、その、ただ街の中も結局ね、じゃあ居心地が良かったかと言
1: われると、やっぱりね、そんなこともなくてさ。なくですね。まあやっぱそうなっちゃう。うんで、俺たちがその楽しもうと思っていたその生産活動に関しては、結局野外に出ないと話にならないんで。そうそうそう,そう。野外に出ると、またそれはそれでね。まあ、あの、素材集めとか、その採掘とか伐採とかの途中はそこまででもないんですけどね。うん。うん、だってみんなそ、あの、チャットしないですし、カツンカツンやってて、それが日本人かアメリカ人かなんていうのは別に今の時代じゃないんで、生見ただけじゃわかんないんで。そうね。うん,うん、うん、はい。そうで,したでもね、冒険に出ようと思うと、一気にこう、なんだろうな、そのアメリカンネーム、うんうんうん、英語のネームになるとか、結構怖かったりしますよね
0: 。あー、やっぱりドキドキしましたよ。うんうんうん、特にこう、まあ、効率がいいとされる狩リ場なんかは、やっぱライバルもいっぱいいたし、あとはそういうところに、やっぱりそれこそ、アジアの人が来るのはこのまねみたいな、ありましたからね。ありましたよそうそうそうそうです
1: よあのブリタヒンあの出て西のところのあの鉱石<笑>サンサロンの手前あるじゃないですかあったあったサンサロンの手前あそこにさエイティン連れてきやがってさひどいなあメイク人本当にでも俺,俺たちは採掘キャラだから何
0: にもできないじゃないですかそうねそうそうそう自分たちじゃ少なくともあの力
1: を持ってないから<笑>そう逃げてそうそうそうそうっていうあ,のあれなんですよ、あの基本的にはその PK で生きるっていう人たちは犯罪者っていう履歴が残っちゃうんで、うん、あの赤ネームっていうふうに、どんどん赤あの字が赤くなっていくんですよね、ねで得が高いと、あの青ネームっていうふうになっていくんですけど、文、う、化、んうん、引っ張ってきて、そこに解放するっていうのは、特に犯罪行為に当たらないんで。なならないんですよ、ね
0: 、そうそうそう直接的な PK 行為とは見なされないのでそうそうそうペナルティ,ティの対象
1: なんそこで要するにその自分は全プレイヤーでありながらそのアジア人というかその日本人を排斥するみたいな行動をしてくるやつもいましたか
0: ら、うんうんうん、いたいた本当にね、はい、うんだから、あのーあの頃のそういうやっぱウルオンのやっぱ面白いというか混沌としてた部分っていうのはそういう異なる価値観のものが普通に同じ世界に共存していてで当たり前のようにそこには摩擦があってでまあウルオンの楽しみ方って別に方向性が定められてたわけではなかったからそういうね本当に pk とか妨害行為にもう本当にこう生きが読み出すようなやつもいたし、採掘でコツコツ自分たちのコミュニティを育てていくような自分のね資産を作っていくようなプレイっていうのもそれはそれで楽しかったし。まあ、そういったものが許されたのは結局そもそも最初のウルティマオンラインっていうのは箱だけ用意して、こう、これといった方向性とかを含めた、うん、なんても,もちろんその、雰囲気というか、テイストとしての世界観はありますよ。だけど、まだあの頃の時代ですから、すこぶるシンプルだったし、うん。決してその頃の平行当たり前なんですけど、平行してリリースされてたゲームと比べると、グラフィックもしょぼいしね。BGM もしょぼいし、うん。ものすごくシンプルね。ま、あの、そういう意味で言うと、こう、非常に解像度の低い世界ではありました。ま、た、だから、自分たちの変な話、その想像の入り込む余地があるというか、うん、非常に抽象化された、あの、カクカクしかキャラクターを動けないような、あのゲーム画面の中に我々は非常にこう、いろんな想像をたくましくして、いろんな物語を注入することができたんですよね。そう
1: なんですよね。で、結局時間が過ぎていくと、やっぱその、いろんなつながりができてくるんですけども、その中でやっぱりいろんな価値観がぶつかり合ったりとか、はいはいはい、そこにあの利害が生まれたりとか、で、あの、なんだろうな、その時がたい人間関係みたいなものができて、うんうんうん、で、そこで結局あの、ものすごい混沌とした世界がそうですね、うんうあの。本当にね、現代社会の縮図って言ってもいいぐらいにいや、割と本当にとんでもない世界がそこにあったんですよ。だ
0: からさ、その辺はさ、狙ってたのかねあのー、いや、絶対
1: 狙ってできないと思いますよ。あの時用意したらとんでもないもんできたと思うんです
0: よ。うん。いや、ただ、あの混沌とした世界っていうのはまさに、オフライン時代のウルティマのテーマそのものでもあるんですよ。混沌っていうのはね、キーワードなんです。うん。はいうん、だから、狙ってこれ作ってたんだったら、ウルティマオンラインってすげえなってことになるんだけど、多分そこまでは多分、運営側も考えてなかったとは思うんですただ結果として、混沌は生まれた、あの世界。そう。あの、テーマに即した世界っていうのが形成されていまさにウルティマになったんですよ。んすよね、うん。それをウルティマにしたのは、でも、プ
1: レイヤー一人一人なんだよね。そうそう。それが結局、みんながみんな価値観を積み上げていくことで、実は一つの世界観みたいなものを構築していったんですよね
0: 。それはね、本当に、あの頃の潤音を知っている人間じゃないと、多分、あの、わからないと思います。この感覚。こうやって言葉では説明するけど、なんとも言えない、こう、不思議な時間でしたよね。あの不思議な時間、うん。何しろ
1: 、あの、まあ、俺も書くかもなんですけども、あの、俺が、ウルティマオンラインを構成する要素の一つだっていうふうに言えるんですよ
0: 。いや、はっきりとそう認識できたんですよね。うん、ううん、うん、うん。その、この世界を構成している一員に自分がいて、自分の行動が、たとえどんなに些細なものであったとしても、この世界の仕組みにコミットしてるっていうふうにはっきり自覚できたっていうんですかうん。あ自分もこの世界の構成員ではっきりとこの世界に影響を与える人間なんだキャラクターなんだってことをリアルに感じられた頃ですねこの頃ろの部ンっていうの
1: はあれだとでもどうせ何人ぐらいでしたかね1000僕最初に始めた時は800とかでしたよ本当に、ね、サーバー強化したとしても2000とか3000とかそうそうそんな程度だったと思います、うんうんまあ、だからことっていうのもあると思うんですけど
0: あの。ま
1: あ、それは一つのサーバーにつきですけどね。そうそう
0: そう,そう。だから、今の MMORPG に比べればものすごく少ない人数なわけですよ、やっぱり。うん。だから、当然これはシステムとして一人一人のウェイトが高いっていうのはもちろんありますよ。うん。だから、噂になってる有名人みたいな人と結構リアルで会えるぐらいの人数なのよ。うそうですね。うんうんうん。普
1: 通に、普通に会えますしね
0: 。そうそうそうそう。だからこの世界で有名とされるプレイヤーキャラクターに普通にすれ違えるぐらいの規模だったのよね。うんうん。多分今の同説、例えばまあ5000とかみたいなサーバーだとまあそこはかなり厳しくなってくると思うんですよ
1: 。そうですね。まあ世界も広いですしね。そうそう
0: そう。広いし、ね、今の MMO って。うんうんうん。だからこのサーバーでのちょっとした有名人みたいなキャラクターの噂を聞いたとしても、なかなかそういう人間とばったり出会ったりは少ないと思うんですけど。この頃のウルオンはもう普通にあえてね、あのー、はいみたいな普通に挨拶できちゃったりする頃でしたからうんいやでも今思えばあそれってすごいこうスペシャルな出来事だったなと思うんだけどあの頃は何度も言っているように比較対象がなかったからあこういうもんなんだすげえっていう感覚ですね、まあ、全然そんなもんですねうんうん,うん、うん、こんなもんかっていう、ね、そうそうそうそうなんたって、もう、あの頃のウルティマンオンラインは MMORPG そのものでしたから。僕らにとって。比較対象がなかったから。うん。いやー。だからね、うん、まあ、なんとか説明しようと思って、こうやって言葉を尽くしますけど、本当になかなか言語化することが難しい独特の雰囲気があった頃
1: ですね、この頃の潤ンはね。間違いなく、まあ、私はもう本当に混沌とした最高の世界だったんですけどはいはいはいはいはい、うん。まあ、ですけれども、残念ながら、ウルテマオンラインって結局、結果としてその終焉を迎えるんですけども、その前に一つ大きな改革がありましたよね。
0: うん、はいはいはいはい
1: 。で、えー、それは何かというと、あのー、フェルッカとトランメルっていう世界に分かれてしまったのよ、うん。そうですね。はい。はい。これは何かというと、あの、要するに、あの、PK は嫌だ。犯罪行為があるような世界では暮らしていたくないっていう、うん、いわゆる私たち、あの、育ってきたと、RPG ゲーマーたちが標準的に今形成されていた世界観をウルティマでやりたいっていう人間、人たち。うんうんうん、と今まで通りにその PK あり、何でもありの世界っていうのをそのまま残してほしいっていう、えー、ウルトラオンラインのプレイヤーに分かれてしまったんでですねね
0: そうでした、ねうん
1: はい、でこれは、まああのー、結果としてなんですけれども、あの人数が増え,増えてきて、えー、大きくなりすぎた価値観っていうのが、ウルトラオンラインの世界を砕いてしまったんではないかと、私は考えているんですね
0: あなるほどね。うんうんうん、はいいや、わかりますよ。あのー、もともとニーズとして PK を好まない平和な世界でただただ暮らしていきたいというニーズを持ったプレイヤーというのは初期の頃から一定数は確かにいたんですよ。で、そういう願望を持っていて戦いを好まない PK なんてとんでもないっていうまあまああのー、プレイヤーは一定数いてでそういう人たちからしてみればまあこうね、何でもありのフェルッカと、えー、まあ、そういうリスクがないトランメルに分かれて、まあ、あのー、今ね、ジダー・ラクサイさんが説明していただいたようにトランメルっていうのは PK 公演がそもそももうできない世界ですから、はい、うんうんうん。だからまあ、あ考えようによっては、これは、まあ、ウルティマ・オンラインがアップデートしたっ
1: ていう考え方もできるでしょう。はい。ま、う、あ、ん、確かにアップデートという形にはなったのかもしれないんですけれども、うん、これは、まあ、私の中では結局致命傷になったのではないかな。まあ、延命にはなったんですけども、うん、ウルトモの終焉が、まあ、確実に見えてしまったっていうような事件だと,と私は思っていて、はい。まあ、これは何かというとですね、なプレイヤー同士の相違ですよね、によって世界を二つに分かれましたと。は、う、い、んうん。というふうになったんですけれども、はい、じゃあ、できたトランメン、ヘルッカは、うん、そのプレイヤーたちにとって理想郷であったかっていうと、そんんななことは決してなかったんですよそうね、う多くのプレイヤーにとってはそうだったと思う、うん、うん。これはね、めちゃくちゃ不思議な話なんですけども、トランメルのプレイヤーは、平和の,その生産活動やらそのあの冒険を楽しみながら、あのどうしようもなくひりついた空気っていうのを楽しんでいたっていうのは、間違いいのなな事実なんですよそうね
0: 、あのー。相対的な平和の価値が結局、あの、トランメルでは、あの、下がってしまったっていうことは言えると思うんです。つまり、まあ、本当にフェルカっていうのは混沌として、本当理不尽なリスクにもさらされるし、本当に危険な世界ですわ。だけど、そういう中で束の間の平和を、こう、味わう、楽しむって、何とも言えない価値があったんです、そこにね。それは、そういうもう、まさに、あの、まあ、初期の、あ、そもそもそもフェルカじゃないですけども、あの頃の、あの、本当に一歩、あの、外に出れば、すぐ死が口を開けている、世界の中にあるからこその、束の間の安寧の時、平和の時というものの価値は相対的に上がってたので、そこでホッとできるって、なんとも言えない、本当にこう、味わい深いものがあった。だけど、トランベルの世界って基本的にそういう理不尽なリスク、危険って、まあ、まあ、基本的には起きないので、まあ、ゲームとして用意したモンスターとかもちろんいますけど、うん、うん、うん。だから、そういう、まあ、ある種、平和が保証されている中にあって、平和をまあ、味わうって、まあ、どうしても、緊張感がない分、味は希薄になってしまう。っ
1: てことはある。そうなんだ。だから街の中は一応安全だけれども。まあ一応ね、うん、あの詐欺とか何とかあるんですけども。はい。<笑>あの当時からゲーム内であったんですけれども、うん、まあ基本的には街の中が安全で、一歩外を出るとある程度の危険がある。まあその中にもその危険の濃淡があって、もう本当にレッドゾーンを振り切るような。ところまで、ところから、あの、ある程度安全が保障されているところ。うんうん。そう、あのマッ
0: プの塗り替えがあったんで。100% はないんですよね、百パ 100% はないんですけども、うんうん
1: 、まあ、ここで、例えば伐採採掘とかをしている分には、うんうん、まあまあ大丈夫だよっていう。そうそうそう。があって、いや、ここでやるのは明らかにアホだろっていう。うん。ようなところもあるんですそうそうそう。で、そういう情
0: 報っていうのはね、こう、それこそ交換したりとか、あるいは自分が本当に何度も何度も死りながら、こうね、開拓するっていう人もいましたしね、ここは俺が本当に、あの、足で稼いだ狩り場なんだよ、みたいな場合もありましたからね。そありま
1: すから、ねうんうんうん。で、そのフィールド内に例えば家を買って、そこを拠点にできた時の喜びっていうのは、トランメルでは決して味わえない。そうですね。うんうんうん。もちろんトランメルでも家買えるんですけど、はい。別にそこ、俺はね、街でもよかったわけで。そうですね。うん。まあ、バンクあるし。うんうんうん。自分の家を持って、自分の資産をそこにこう収めておける。はい。っていうことがあるだけで、ものすごく楽しかったっていう。うん、うん。まあね、それで家もあの、家も盗まれたりとか、家ぶっ壊されたりとかもするんですけど。そうね、荒らされるのよ、これがまた。<笑>はね。あれ、もう本当にね、あの、家に入って、ね、鍵閉めるまでね、絶対にこう安心できないっていうね。そうね。まあ、あの、わけのわからなさがね。<笑>
0: いやー、もう、普通にね、自分が建てた家とかにさ、別のやつが住んでると普通にあるからね。<笑>あります、ね、ちょっとでも油断するとね、本当に、あの、田舎あるあるでちょっと鍵かけずに街まで行こうなんて帰ってきたら本当に全然見ず知らずのやつがいるみたいなのが普通にありましたからね。<笑><笑>いやー、だからその、なんていうのかな、初期のウルティマオンラインには、まあ、そういう、まさにこう、統一された、まあ、世界観がないって今日最初にジダラ・キサインさんおっしゃっていましたけど、その通りだったんですけど、フェルカとトランメルに分かれたっていうことは何かっていうと、そこに、まあ,あ、る種運営側の一つ、こう、それぞれの世界に、えー、ここはそういう理不尽な PK 行為ないよとか、ここは何でもありだよっていう、まあ、一つのそこに実は、世界観が生まれたということも言えると思うんですよね。うん。そう,、ね、そ,うそうそう。で、まあ、不思議なことに、そういう,こう運営からこう提示された世界観みたいなものがあると、まあ、あの、その中で自分たちの世界観をどこまで注入できるかってなったときに、自ずと限界が発生するわけですよね。トランメルの世界では、どんなに頑張ったって、どんなにこうね、あのー、なんていうのかな、な、ルールの隙をつくようなことをしても PK 行為基本的にはあまりできないことになっている。うん。だから、あんのず行動に限界があるわけですよね。で、フェルカはフェルカで、そういうトランメル的な、そういう平和な人間がみんなもらっと引っ越しちゃったんで、基本的にヒャッハーしかいない世界になっちゃったんですよ、フェルカっ
1: て。もう。そうですね。あの、うん、まあ、モヒカンたちがこう。そうそうそうそう。あの、調量ばっするっていうようなことになるかと思いきや、うん、あの、実はフェルカプレイヤーの方が圧倒的に少なくて。そうそう,そう、少なかったのよ。うん、あ,のがあの、要するに、角のゲーセンみたいな、角のゲームみたいな形になっちゃって、そもそもマッチングしないんでしよ。そう、にそう,そうなんですよ。だから
0: 、結局、あの、元の世界にいた人間っていうのも、なんでヒャッハーできたかっていうと、そういうトランメル的な平和を思考する人間を蹂躙することで、まあ、ある種のロールプレイが成り立ってたわけで、フェルカとトランメルに分かれちゃったら、フェルカの人口がガクーンと減っちゃったし、こう、あそこにいるモヒカン野郎たちが蹂躙するべき対象がほとんどいなくなっちゃったってことなんですよね。そうなん
1: ですいなくなっちゃったんです。うんうんうん、でだからモヒカンの動きを争ったところで、に実は大したことなくて。そうそうそう
0: 。ね、だからあいつらはそういうさ、あの自分たちと価値観の異なるものから奪い、搾取することに興奮し、面白さを見出してたわけじゃないですか。そうなんうですよ
1: 。ね、うん、モヒカンたちがいて、で、それを対峙するあの PKK、プレイヤーキラーキラーが、うんうんうん、それに養成されて、そのモヒカンどもが蹂躙されていく中で、今度は PKKK っていう、そうそう、どんどん。プレイヤーキラキラキラ,キラっていうのが生まれてきて、<笑>もうそれも対人専門の赤ネ
0: ームがいてる。そうそう、もうさ、うガチガチにやり合う。用心棒の世界の、ね、先生お願いしますの世界なんですよ、もう
1: 。いや、お願いしますって言って。
0: そうそうそう、ね。本当にあのね、世紀末的な、こうね。そうっていう、もう様相がさ
1: れてたんですよ。うん、で、その PK PK? PKK と PKK が争ってるところで、うん、あの、モヒカンんも何が、何をするかっていうと、あの、敵味方関係なく死んだあの装備を当たるっていう。そうそうそう、本当に、<笑>本当に世紀末だよっていうね、世紀末<笑>巻き込まれてもひかも死んでいってそれにさらにまひかが群がって,って<笑>そうそうそう,もう、ねね、<笑>
0: 死して屍かば、ね、拾うものなしっていうね
1: それがねやっぱねあの1時間ぐらいありましたからねあったねバンコンボンここでやってるぞみたいな情報がそこでねあの,あの当時けのわからないぐらいの速さで広まっていってそう
0: でやじ馬が集まってきてそのやじ馬も餌食になったりなんかしてもうね本当にあの、ケンシロウのいない世紀末みたいな、どうしようもない世界になるっていうね。<笑>そうそう。あの、なんとと、う大、ん、山と火山しかいない,い。そうそう。う最悪じゃないですか。<笑>もう、救い
1: のない世界ですよ。いつのいで<笑>もガチガチにやりあってて。でそう,そう,そうあの死体が、体がとんでもない数並んでるんだけど、うんうん、あの、感染者っていうか、その、もあの、野獣まって、何にも持たずに行くんですよ
0: 。そうそうそう。ね。そうなんです。
1: うん、で、倒れるじゃないですか。で、それをもモヒカンに当たったところで、な、うんだこれ、何も持ってねえじゃねえか、ーみたいな感じで
0: そうそう。結局さ、自分たちも殺されるかも、みたいなこと分かってるからさ、ね、持ってかないのよ、何も。す、ね、ってそ,うそうそうそう。で、ただただ面白くて見てるっていうやつらばっかりだから、そいつらを殺したところで大した戦利品ないんだよね
1: 。ないんですよ。あの、俺が知ってる、あの、悪質のプレイヤーは、あの、トラックボックスだけ持ってて、<笑>遮た瞬間に周りの人が爆死するっていう。<笑>ひどいね。いや、だから
0: 、そういう、こう、まあ、エピソードがもう山のようにあるんですけど、それを、なんていうか、安全なトランメルの世界から、こう、話として聞いたりするわけですよ。トランメルの住人は。だけど、自分たちの世界では決して起こり得ないことだから、どこか違う世界の話になっちゃってるわけですよね。はい、うん。で、それってやっぱり、こう、なんだろう、あのー、このゲームのダイナミズム的なものってやっぱりこう、なくなっちゃってることになっていて、で、フェルカのやつらはしょうがねえなーって話をトランメルの住民はするんだけど、だけど、どこかそんな彼らも、そういう世界、が自分たちと縁のない世界になっていることに対してのどっか寂しさもある
1: し。適量な感じはありますよね。そう
0: そうそう。確実に。確実にあるのよ。だから、フェルッカの奴らがまたヒャッハーしてるぜってトランメルの奴らは言うんだけど、でもトランメル、あなた方の世界ではもう絶対に起こり得ない出来事になっていることに、世界が地続きにならなくなってしまったことに対する、やっぱりこう、寂しさっていうのはあったし、確実に、プレイヤー数を落としたと思います、やっぱり。うん、結局トランベルンの二0にしてみても、あのー、他のゲーム、この頃になってくると、まあ、選択肢はありましたんでね。MMORPG も、リネージュとかいくつかあったんで
1: 。ありましたね、リネージュありましたね。そ
0: うそう。そうすると、結局リネージュの方に流れちゃったりとかしてね。うん,うん、うんうね。あ、まあ、グラフ
1: ィック関係がね、だいぶもうこの時には、あの、初期の頃から、もう 7,8 年は経ってたのかな経ってますね。うんうんうん、だから、あるからその、外見とか、そのグラフィック関係に関しても、確実に上の行くような、その MMORPG ってもう発売されてたんで。そうなんです。ただ
0: 、リネージュっていうのは、なんていうのかな。まあ、あのー、ウルティマオンラインとはっきり違うと言えるのは、もう、ある種、運営側が作り込んだ世界を用意してくれてたんですよね。美しいグラフィック、BGM も含めて。うん非常にこう豊かな、もう実は運営が用意した世界観の中で遊ぶっていう感覚にもうなってた。あの頃は。で、今遊ばれている MMORPG もほとんどそうですよ。もう、そういう理想的な非常に面白そうな世界っていうのをきちんと解像度高くして描かないとプレイヤーが集まってこない。だから、あの、なんていうのかな。そういう世界観を自分たちから作り上げるみたいな感覚を今の MMORPG 味わおうと思うとそれは多分無理なんだと思うんです。ほとんど。あくまでロールプレイという世界では自分たちのキャラクターの周辺にそういう世界観を作ることはできても、あの、あの頃のウルティモンラインみたいにそれが全世界に繋がってるって感覚にはもうなかなかなれないんだと思うんですよ
1: 。いやー、なれないですね。うん,うん、うん、うん、まあ、でも、多分その、ウルティマの歴史みたいなものがあったら、あの、その戦いに名前がついてるようにな戦いを私何度か見てたり、参戦してたりするんですけど、<笑>このサーバーの歴史において。歴史の生き証言になってるっていうね,、うんねうんうんうん。だからもう本当になんか同省もなくなった時に、あの、PKK ギルドと PK ギルドの、あの、一騎打ちがあったんですよ。代表同<笑>いいですね。いいでしょう,うん。で、何が起こったかっていうと、あの、勝敗が決まった瞬間に戦争始まっちゃったんですよ。<笑>はいはいはいはい。いや、本当に、だってあれ見た瞬間に、ああ、労働党選挙の英雄戦争だと思った<笑>なるほどね。はい。まあ、まあの、だからベルトが、あの、ファンを打ち取った瞬間に。うんうん、戦争が始まったっていう。戦争が始まりました。<笑>あの、
0: だからね、その、まあ、先日ちょっとね、未だに結構、いや、あの、例えば、ファイナルファンタジー11 が、意外とまだ接続者数いっぱいいるよ、みたいなニュースもあったんですけど、なんかそういうね、なんかこう、あれもまあ、14に比べると非常にシンプルな世界ですよ、ある意味、こう。うん。だけど、まあ、あの、やっぱそういう、ある意味、ちょっとこう古臭く見えるかもしれないけど、シンプルな、こう、世界として提供されている MMORPG の方が逆になんか居場所を作りやすいっていう感覚はなんかあるようで。だから、うん。まあ、ウルティマオンラインなんて今ね、こう画像とか見ると、わ古草っていうね。うん、まあ。もうしょっいですよ。しょぼいもしょぼいんですけど、それがなんていうのかな、逆に、こう、自分たちの何かそこに世界を投影させやすかった逆にね、器として。っていうのはあったんだと思うんですよ。うん、うん、うんうんうん。でまあねだから何て言うのかなそういうこうゲームの中で本当にこうこの世界全体に自分たちの価値観を投影できるみたいな感覚が味わえたのって本当に数少ない。例しかないと思っていて、その数少ない例の一つがこのウルティマオンラインの、えー、初期から、えー、プレイしていた、えー、プレイヤーの味わった感覚じゃないのかなと思います
1: 。間違いないですね。うんうんうん、いや、あれは本当に幸せな時代でした<笑>、まあ。本当にね、感謝しかないです。いろいろと思い出ありますけど。いやだからね、我々はただこのプレ
0: イヤーとしてそのゲームにコミットしてるだけなんだけども、確実に自分たちの行動がこの世界に何か影響を与えてるなという実感が伴うっていう、そういう感覚って、まあまあ普通は味わうことできないですよ。うん。それはまあ無理ですよ。うんうんうん。だって、どんどんどんどん MMRPG だってシステムがある意味では親切になり、またある意味では複雑になり、まあ豊かになっていくというのがなって、どんどんどんどんその、世界そのものっていうのは手が届かないところに行くんですよね。運営側が作り込めば作り込むほど、あのー、プレイヤーの手の届かないところに行きます。うん。だから、まあ、皮肉な話なんですけど、その世界で遊ばせていただくって感覚になっちゃうんですよね。うん、うん。そうですね。で、なんかこう魅力的なね、NPC、可愛い,い NPC 出したりとか、まあそういう形でもってこう、ゲームを彩って、ていいくという手法にもある意味当然なんで,すけどなっていくで、それってすごいそのゲームの魅力を高めることになる一方で、じゃあ MMORPG として見ず知らずの人間が、あのー、そこの世界に集うというダイナミズムっていうのは確実に何かを犠牲にしてるんですよね。結局1から10まであるとしたら8から9ぐらいまで運営側がこうやってるみたいな。わざわざ恥を忍んでシャウトなんかしなくたって大丈夫ですよ、みたいな。それってある意味丁寧な、親切なシステムとも言えるかもしれないけど、やっぱりある意味では MMORPG の魅力を削いでるとも言える。だから、その、なんていうのかな。うん、決して今のそういうゲームをぬるま湯とは言いませんよ。なんかね、うん、とは言わないけれども、あの、やっぱあの頃の手探りの理不尽な思いをしたものっていうのは、僕らにしてみれば、やっぱそれなりの価値があった経験ですよ、それは。うんうん。まあ、決してだから、今、最近の若いもんはっていうことを言うつもりはさらさらない。その、若い人たちは若い人たちで、やっぱりそういう、非常に今、充実したそういう世界の中で遊べるという環境は、それはとても幸せなことだし
1: ね。うん、そうですね、まあ我々はその要するに経験値が溜まっている状況で、今のゲームにやってるんですけども、今の例えばあの10代前半とかの子たちって、その積み上げがないまま今のゲームをポンと渡されてるわけなんで、それを今、の今我々が言っているのは、ウルティマ仕様にしちゃうと、投げちゃうと思うんですよね、ゲームのシステムの複雑さもあって。そうです
0: ね、そう決してウルティマオンラインってシステム的には複雑なゲームではなかったので、うん、それが故に何でもできたっていうところはありますけど。今の,あの MMORPG、複雑だもん。<笑>う
1: んまあ、ですし、その情報社会がちょっとあの発達しすぎたせいで、いろんなその情報がもう過度に収集できるような状況下でやってるので、そうね、もう、手探りっていうことそのものがなかなかない、逆にあの、ね、あのゲーム開始当初で開拓していく開拓者たち以外は、うんうんうん、その感覚を味わうことがまずないであろうっていう。
0: だから、ウルオンにしても、ラグナロクにしても、やっぱり有名プレイヤーのブログとか参考にしてたもんね
1: 。それはもう。もうね。うん、値千金の文章ですよそ
0: 。そうそうそう。もうね、本当にこう、価値のある古文書に見えましたよ。<笑>あとね、掲示板とかね、本当に出入りしてさ。で、ああのね、本当。アイ(笑)モ(笑)ードのね、掲示板があったんですよ。
1: 知らないぞ、今の若者、アイモードって。アイモードだったんです。でもね、
0: 僕はあの、P の携帯でしたけどね、それで接続してね、こう、片手でその、アイモードの掲示板で情報を収集しながら、左手に携帯、右手にキーボード、みたいな感じで遊んでましたからね。
1: はい。私はだから、その、あれで言うと UO を立ち上げて、その、ウィンドウの脇に ICQ つけて、はい、はいはいはいはい。ICQ でチャットしながら、いいですね。はい。ICQ もわかんねえんだろうな。<笑>知らねえよな。まあ、知らないでしょい<笑>は,いはいはい。はいああって言ってもわかんないでしょ
0: 。<笑>僕はね、あの、AOL メッセージとか使ってましたよ。<笑>あのね、結局海外のプレイヤーは AOL だったのよ、あの時、結構。ああ、
1: なるほど、なるほど。うん、だ
0: から AOL のメッセンジャーを使ってました。うん、もう、え、これを、これを知ってる人はどれぐらいいるんだろうか、みたいな、本当に。もうね、ね、You got mail ですよ。映画にもなりましたけど
1: 。<笑>もう、あの世界ですから、はい。
0: えーえー、っとですね。ねまあ、ま
1: だだいぶね、脱線してますけども。あまあ、はいはいはい、はいあの。すみません。あの、非常にあの、我々にとっても楽しい思い出なので。
0: <笑>そうなんですよね。
1: あの、うん、ね、ちょっとあ脱線ちょ、もうちょっと脱線させてもらうんですけど、あの、ジャラクさんなんか面白い話してくださいよって言われた時に、あの、俺 UO の話を、えっ、ー、と、夜の11時から、その次の日の終、あの、始発が始まる5時半ぐらいまで一っと一話
0: してたわ<笑>ーって。いや。めっち
1: ゃ盛り上がってましたよ、ねめ。めっちゃいろんなこと聞かれて、すげえいろんなこと話して
0: 。あの、今の、まあ、えー、MMORPG ってちゃんとストーリーがあって、それもよく作り込まれていて面白いんですよね。で、みんなそういう目的にも、思ってプレイをするっていうのが、まあ、一つ流れとしてあるじゃないですか、はい。で、あの頃の UO は、あ
1: の、ストーリーらしいストーリーが全くなかった。うん、基本的に。で,ねうん、で、ん。俺たちが自らで紡いでいく物語があって。そう。ラスボス的なものを。プレイヤー、プレイヤー同士が認識してればいいっていう。そう、そうなんです。だから、本当にただ
0: 放り出されただけだったんですね。だから、自分たちで物語作るしかなかったんですよ。うん、あの頃のうるおんは。うん。だから、なんていうのかな、面白がれる才能を磨かれるんですよ。磨いてくれるんですよね
1: 。そうそう,そうそう、それはね、そうだもんです、うんこ。このおもちゃをあげるから、これで遊んでくださいってポンって脅かれるんですよ
0: 。そうそう。で、説明書も書いてません。うん、そう。何も、ただそのおもちゃをポンと渡されたような状態に近い
1: 。そうそう。あの、なんかスキルの日本語訳みたいな、あの、すんげえちっちゃい、あの、紙と、あと一応、<笑>あの、すんげえデペマ,マップ。そう,そうそうそう。はい。まあ、あの、ね、なんか、あの、これあるたび行きますけど、私が使ってるマウスポットはあれですからね、あの、ウルティマですからね。い<笑>まだに、あの当時の
0: <笑>すげえな。ーいや、いまだに動くんですか。いいやあのマウスパッドちゃんと動いてます。マウスパッドですからね。大丈夫。削れてません。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。はあ、タフ。タフだな。いや、だから、あの自分たちで物語を、なんていうか、作って遊ぶしかなかったので、そういう意味では、やっぱり、なんかこう、楽しみ方を鍛えられるゲームだったんですね。こう、どうやって面白がれるかっていう
1: 。う楽,し楽しさをどう見出すかっていう、うんうんうん、ってことを、考面白くなかったと思いますよ、そういう人にしてみるに何し
0: ていいの、これ、どっから手つけりゃいいのみたいな感じで、そこで、とりあえずやってみようっていう人と、何これ、やること分かんない、面白くない。っていうふうに、やめちゃうっていうふうに。そういう人も多分、なからいたと思う。やっぱ当時から。うん。だけどそこで、なんか死にまくってるけど、なんか面白いな、みたいな感じで、徐々に徐々に、こう、死にながら覚えていく。死にながら、あ、今回はちょっと長生きできた、みたいな感じで、ちょっとずつちょっとずつ、こう、なんか覚えていく。まさに体で覚えるって感覚ですよ。うん。で、あ、なんか、こうやれば、この世界、俺楽しめるかも、みたいな方法論、なんかみんな身につけていくんです、うん。この世界に一定、一定期間
1: 住んだ人たちをねそ。そう。うんうんうん。で結局一人では生きてはいけないんで、仲間が見つかっていって。で、うん、そこでいろいろと教えてもらったりとか、もしくは、その新しいこう見つけた時に自分が導いていく立場になっていくんですよ。勝手に
0: 。そう、そう、もう俺にもこの頃あったよ、みたいな話になるわけですよ。う,うん。君みたいな頃があったる。町になら
1: かっちゃダメだよ、街の中で戦かっちゃダメだよ、って言いながら聞いてた
0: 。そうそうそうそう。<笑>えー、へへ来るよ,はだよ、ダメだよ、ダメだよ、ってね。で、あの、本当に、ローマ字で、ダメ、ダメ、とかね
1: 。本当に、こうさだめだめ。街で戦っちゃダメって。そうそうそうそう,そう
0: 。もう、ね。でもさ、自分にもそういう頃があったって分かってるからさ、大体いい
1: 優しくなっちゃうのよね、うん、なんかこうね。そうそうそう。ふんしながら、とりあえず戦闘終わらせてもろうてって,って。そう,そうそうそう。で、やると、あの、ここでガーズって言われると、うん、あの、君一瞬で死んじゃうから、街の中では、<笑>戦闘しちゃダ(笑)メだよって、逃げなさいって、その戦闘体制を取っちゃダメだよっていう。そうそうそうそう。ね。
0: そうやって覚えていくっていう。あの、親切な先輩がいる世界だったからさ。
1: うん。そうそう。結構ね、みんな教えたがりですからね。そう、そうなんです。
0: そうそうそう。で、やっぱり自分が苦労してるからさ、こうね、それをこう、やっぱ伝えたくなるんですよね、自然とね。うん。いや、俺もそうやって失敗したことあるからさっていうね。なんかまあそういうこう
1: ねなんか本当にうーんあのその辺も含めてすごい影響よくて思いますよ俺が次にやったら MMO はあのノブオンなんですけどはいはいはいああまあ時代楽っていうキャラでやってましたけど、うん、あのいや地田さん本当面倒見がいいよねって言われたことあるんですもん
0: ああそれはでもやっぱウルオンの経験があるからですねそ、うんうん、そうそうわ、うん、かりますよ、うん、なんかねそうそう。ある程度このウルティマオンラインを継続してやって楽しめるようになってくると、なんかつまんないと思ってやめちゃう人がいるのがもったいないなと思うようになってきて、ちょっとでもこう長く遊んでもらえるようにこうあれこれ背を焼きたが焼きたくなっちゃうんですよ。そういう感覚はやっぱりありましたかね。うんまあ、ちょっとちょっとさすがにだいぶ脱、まあ、
1: 線が、ねまあ、続いていったんですけども、ええまあ、結果としてトランメルとフェルッカという分かれた世界なんですけどもそのまま、えーとまあえー、とウルティマオンラインというのは公式のサービスが終了しましまた、ね
0: はい、終了しました。うん
1: はいまあ、その中でいろんなプレイヤーがそのいろんな楽しみ方を模索したとは思うんですけれども、えー、私はやっぱりけ、えー、決定的だったものの、やっぱりトランメルとフェルカに分かれてしまったっ、うんうん
0: ,うんう
1: ん。プレイヤーの総意によって分かれたはずの世界だったのに、理想郷ができることがなかったっていうのは、結構ショックの出来事だと思うんですよね。ま
0: あそうですね、あのー
1: 、自分
0: たちがなんか方向性を決められるっていう、確かな手応えのあるゲームだったんですよ。ある意味で。はいはい。うん。だけど、あの、あの頃、正直に言うと、フェルカとトラーメルに別れたことについて、あの当時はですよ。あの当時は僕はいいことだと思ってました。正直言ってあ、俺もそう、俺もそうでした。俺も、うんうん、あ
1: あ、これはいいことなんだろうなと思ってました。
0: そうそうそう。あ、ようやくそういうことをやってくれるんだとんそうそうそう。あ、これで平和に楽しみたいプレイヤーと、ヒャッハープレイヤーをしたい人間が、住み分けができるな、良かったなって、あの当時は思ってたよ。正直に言うと。だけど、長い目で見て今振り返ってみると、僕も自ク落イさんと同じ考え方です。結果として見ればそれがあのゲームの寿命をやっぱり縮めてしまっているしし。縮めてしまったんだなと思ってます。もし、あのままそうという、pk が禁止された世界を作らなかったら、もしかしたらファイナルファンタジー11のように、未だになんとなくこう続いていて、なんとなくプレイヤーもそれなりにいて、みたいな、サイコさんのレジェンド MMORPG
1: として存続してたかもしれないと思いますね。そうで
0: すだから、
1: それがね、まあ、欲しいというか、まあ、あの、後々考えてみると、本当になんか、ああ、そうだったんだなっていうことを思い知らされて、あの、今回のその世界観っていう題材の話の中に、ウルティマオンラインっていうのを盛り込もうと思ったんですよね。なるほどね。で、えっと、ここでですね、あの、第2回の冒頭で出した、あの、世界観の意味っていうのをもう一回引用しようと思うんですよ。はい。はい。世界観。1。世界およびその中で生きている人間に対して人間の在り方という点から見た統一的な解釈位置づけ知的なものにとどまらず上位的な評価が加わり人生観よりも含むものが大きい、うんうんうん、まさにウルティマンオンラインであるという,うにそうね本当にいや
0: あのー、多分ねここまで聞いていただいた方だったらなんとなく分かっていただけるかなと思うんですけどうん基本的に、あのー、そういうゲームとかにおける世界観というのは、えー、制作者側に提供していただくものであって、で、まあ、その中で自分たちが、こう、なんとなく解釈をして、こう、小さい世界観をそこに作っていくということは可能であっても、メインストリームの世界観にプレイヤーがコミットするということは基本的にないわけですよね。あ、は、い、ないですね。うん。だけど、それができた、奇跡的なゲームこそウルティマオンラインだったんだよということですね。うん、そうです
1: ね。うんでまあ、あれですねあの、やっぱ世界観という題材で言うんだったらばウルオンを、まあ、ウルティマです、ねうん、を、えー、選ぶのが適切だったんではないかということで、昔話を交えながら、<笑>まあこうやって話しかけたあのこう話をしていったというわけですね。そうですね。うん。だから、何度も何度も僕は戻る
0: んですけど、はじめの初期のウルティマオンラインには統一された世界観というものがなくて、そこにあったのは、素の人間の本当に人種差別と、あの、偏った価値観と、何とかして生き,生き延びなければならないという切迫感から、少々の摩擦は覚悟で、こう、集った人間たちのコミュニティしかなかったのあの世界に。
1: うん、そうなんですねで。結局価値観をぶつけ合いながら、その世界を構築していったっていうのが間違いない。そうなんです
0: 。で、時として、あの、妥協することもある。こいつなんか好きになれないけど、でもいいアイテムたまにくれるしなとか、うん、こいつムカつきやすくだけど、こいつの持ってる情報は間違いねえみたいな、本当にリアルのロールプレイみたいなことがあ,のあったわけですよね。うんで、そういうのをなぜ生まれたかっていうと、やっぱり基本的に不親切なゲームであったということです。うん。で、それが許される、まだ本当に他の比較するゲームがなかったというのは幸せなことで、それが MMORPG なんだと我々はなんとなく思わされて、そういう、今思うと理不尽なことも楽しみながらやるようになっていたっていうね。それが、まあ、やっぱりこのゲームの、うん、奇跡的な部分であって、うん、やっぱりだからジダラクサイさんがあ一つ世界観というテーマでこのゲームをチョイスしたっていうのは僕はよくわかりますし、今日の我々のこうね、おっさんのこう思い出話の中にか、もしかしたら若い方であっても、なんか得るものが一つでもあればね、まあまあまあ、嬉しい,、まあ話しい。話した甲斐話した会があったかなという感じですね。ちょっとね、うんうん。はい、えー。ということで、まあいい時間ですかね。はい、えー。ということで本日はですね、世界観の種第4回ということで、えーと、ジダラクサイさんにね、えー、と、あの頃のウルティマオンラインということを一つテーマにね、えー、世界観との関わりの中でお話をさせていただきましたが、えい、ー、と、随分昔の宇佐の宮殿クラシックと言ってもいいかもしれませんけど、24回でしたっけ ?24 回ですね。ですね。はい。で、えっ、ー、と、もっともっとあの頃の思い出話してますんで、もし気になった方はいらっしゃいましたら、ブログの方からまだ聞けますんでね、多分、ポッドキャストアプリではもう、えー、聞けなくなっちゃってますけど、えー、聞けると思いますので、えー、もし、よろしければ、え、あの、ずいぶん若い。何年前ですかね ?4 年ぐらい前かな
1: 。4年らい前。5
0: 年ぐらい前。5年ぐらい前の我々、ちょっと若い我々のトークはまだ聞けますので、参考にしていただければと思います。はい。ということで、えっと、本日も,えと本日もえとお相手は私こと、カッカと、えベンギャジダことジダラクサイさんでした。本日もジダラクサイさん、ありがとうございました。はい。ありがとうござ
1: いました。